0: Die, die größte Sicherheit ähm, habe ich doch in mir selber und in meinen eigenen Fähigkeiten, äh, Geld zu verdienen. Ich bin doch nicht sicher, wenn ich abhängig bin von irgendeinem Chef oder irgendeinem Unternehmen, was morgen auch zumachen kann. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Heute mit Viola Winning Entfessle dein Leben. Das ist ihre Botschaft und sie selbst ist der beste Beweis. Mit 19 entschied sich Viola gegen ihren Traumjob und für die Berufslaufbahn als Manager und Führungskraft. In ihren 15 Jahren Karriere bezeichneten DAX-Konzerne Viola als High Potential. Aber erst heute, nach ihrer Kündigung, lebt sie ihr wahres Potenzial als Speaker, Mentor und Trainer. Viola inspiriert Menschen dazu, ihr Warum und den Mut zu finden, ihr wahres Potenzial zu leben. Ihre Kunden leben ihre Berufung oder starten erfolgreich in ihr eigenes Business mit Sinn. Im Podcast spreche ich mit Viola über ihren Weg in die Selbstständigkeit und die Herausforderungen, die sie dabei meistern musste. Sie verrät uns, warum dieser Schritt die beste Entscheidung ihres Lebens war und warum sie Sicherheit nicht mehr im Außen sucht. Besonders spannend fand ich ihre Einstellung zum Thema Spiritualität und wie sie es schafft, diese in ihre Arbeitswelt zu integrieren. Und jetzt viel Spaß mit Viola. Viola, hi. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich freue mich so über die Einladung, Johannes. Danke, dass ich da sein darf.
1: Viola... Du bist wirklich ein Leuchtturm, ein Vorbild für viele, bist selbstständig, inspirierst Menschen und hilfst Menschen. So hat es bei dir aber nicht angefangen. Nimm uns doch mal zurück mit in der, deine Kindheit. Was wollte die kleine Viola denn mal werden?
0: Erstmal danke für die schönen Worte. Das hätte sich die kleine Viola auch nicht mal vorgestellt, dass das mal jemand über sie sagen würde. Aber für die kleine Viola war eigentlich immer klar die wollte was mit Tieren machen und dann irgendwann später wollte ich eigentlich Tierärztin werden. Also eigentlich nach dem AB Veterinärmedizin studieren. Ich habe Tiere geliebt. Ich war so ein kleines Kind. Ich musste jeden Hund anfassen und auf jede Wiese laufen, wo Pferde waren oder irgendwelche anderen Tiere. Und es gibt Geschichten. Da hat mir meine Oma mal erzählt, als sie noch gelebt hat, dass sie mit mir spazieren gegangen ist, vorausgelaufen ist und dann auf einmal war ich weg. Dann bin ich in den Vorgarten geklettert von irgendeinem Haus und habe bei einem Schäferhund das Maul aufgemacht habe reingeguckt und habe mir angeguckt, was der für Zähne hat. Und der Schäfer und saß aber ganz lieb <lacht> und das mit sich machen lassen, Gott sei Dank. Und äh, ja, das war, das war die kleine Viola.
1: Das war die kleine Viola. Und was ist dann in dieser Schule passiert, äh, dass du rausgefallen bist aus dem System und plötzlich kein Tierarzt mehr werden wolltest? <lacht>
0: <lacht> aber es hat mit der Schule gar nicht viel zu tun, sondern wirklich mehr mit meiner Kindheit, mit dem, was ich da erlebt habe. Und ich hatte, als ich dann vor der Wahl stand, ähm, den großen, großen Drang, mich ähm, wirklich unabhängig zu machen. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen. Und mir war damals klar, wenn ich dieses Ding durchziehe mit dem, mit dem Studium, also ich wusste erstmal, meine Familie kann mir kein Geld geben. Das heißt, ich hätte mir das alles sowieso ähm, erarbeiten müssen. Aber ich wusste auch, es dauert ja noch ganz lange, bis ich damit mein eigenes Geld verdiene. Und damals war wirklich, das ist auch ein bisschen meine Geschichte, so mein Antrieb allgemein. Ähm, und mir ging es wirklich nicht gut da, um diese... Zeit, wann, wann überlegt man sich das so mit, ich war ziemlich jung in der Schule, so mit 18, 19, ich habe Abitur mhm. mit äh, mit 18 gemacht tatsächlich und ähm, deshalb habe ich mich dann für was Vernünftiges entschieden, weil mich zu dem Zeitpunkt eben auch äh, Siemens haben wollte und die hatten ein duales Studium in Angebot, mhm. wo du eben in die Ausbildung gehst und äh, BWL, beziehungsweise wir waren tatsächlich die ersten Bachelor of Business Administration, ja, in, damals in Deutschland und ähm, ja, da habe ich natürlich mein eigenes Geld verdient und deswegen war das für mich dann klar, dass ich diesen Weg gehe. Leider.
1: Das heißt, das war, wenn man das jetzt, es gibt irgendwie so zwei Motivationen oder zwei Richtungen, weg von und hinzu. das war in dem Fall eher so ein Weg von.
0: Aber tausend Prozent weg von,
1: ja. Also nicht gefragt, wo will ich hin, sondern erstmal klar, hier mal weg und dann <lacht> dann schauen.
0: Ja. Und das war auch für die junge Viola ganz toll. Also, eine Firma wie, also ich hatte ganz viele Vorstellungsgespräche, mhm. so wie man das ja so macht. Ne? Ich habe damals noch in Hamburg gewohnt, da komme ich ja eigentlich auch her aus der Ecke. Und äh, hatte da meine ganzen, die ganzen Hamburger Firmen und die Vorstellungsgespräche und so. Und dann wollte, das ist für junge Menschen, ist das was, Ne, wollte eine Firma wie Siemens mich haben. Das wäre auch so ein bisschen so eine kleine Ehre. Ist schon spannend, wie man als junger Mensch so denkt, ne? wie man da heute drauf guckt. Ja. Aber damals war das für mich so Wow, Ach, wenn die mich haben wollen, dann kann ich da nur hingehen, quasi. Da
1: kann ich nur hingehen, klar. Ist eine ist eine tolle ist eine tolle Firma. So und dann hast du gesagt, ich bin mein, aber auch ein ganz spannender Punkt, weil du ja wirklich Verantwortung auch an dem in dem Fall für dich und dein Leben äh, auch übernommen hast, ne? Und gesagt hast, nö, so wie es jetzt hier ist, ja, das will ich jetzt nicht akzeptieren. Ich mache jetzt was dagegen.
0: Ja, aber es war so eine, so eine richtig blöde Negativmotivation. Ich glaube aber, dass ein anderer Teil dieser Motivation wirklich dieses, boah, ich mache lieber was Vernünftiges, was Sicheres, was, mhm. wo ich Karriere machen kann bei einer großen globalen Firma. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele unserer Zuhörer auch. Ähm, entweder haben die Eltern gesagt, Kind, mach doch was Vernünftiges. Und bei mhm. mir war das dann eher so der innere Antrieb, dass ich gesagt ja, habe, doch, doch, was viel Vernünftigeres. Das ist viel greifbarer, als da jetzt noch zig Semester irgendwas zu studieren, ne?
1: Und dann bist du nach Siemens oder zu Siemens.
0: Das ist so lustig. Das, na, nach, nach, die Siemens, ja, genau. Nach die Siemens. <lacht> bist du hier
1: gegangen. So. Und bist du da, also auch, mit, da hast du daheim gewohnt vor, bist du ausgezogen aus dem Studium und hast du so richtig den Cut gemacht.
0: Ich bin dann tatsächlich sogar durch Siemens einmal quer durch Deutschland gekommen, habe in Berlin studiert, habe dann diverse Einsätze gehabt und wollte dann ursprünglich mal in München anfangen nach der Ausbildung. Das war dann so eine Schwierigkeit, dass du nach der Ausbildung fertig warst, aber das Studium noch weiterlief. Also die Ausbildung zwei Jahre ging und das Studium aber noch weiterlief. Das heißt, du warst eben noch in so einer Ausbildungssituation, musstest dir einen Job suchen, in Hamburg gab es keinen. Und dann war ich erst in München. Dann hat sich da, äh, was. das waren damals die Probleme mit dem Communications-Bereich von Siemens, dann ging das nicht mehr. Und dann bin ich in dem verhasstesten Job ever gelandet. Also wenn du mich fragst, dass, also was ich in, in der Berufsschule gehasst habe, dann war das definitiv Rechnungswesen, Buchhaltung, okay. sowas. Also, wo bin ich gelandet dann? Der letzte Job, der noch frei war, <lacht> ähm, weil ich dann keine andere Wahl mehr hatte, weil ich dann eben da gezwungen wurde, mir nochmal ganz am Ende einen neuen Job zu suchen, war im Rechnungswesen. Und auf einmal bin ich dann zwei Jahre später, nach dem Entschluss äh, zu Siemens zu gehen, ähm, in, ähm, in Nürnberg gelandet, äh, in Franken, äh, im Rechnungswesen.
1: Stark. Stark. Und das hatte ich aber dann so ein bisschen geprägt, weil ich glaube, wenn ich recht weiß, bist du dann in deiner Corporate-Karriere auch in dem, zumindest im Einkauf, äh, im, 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 im Einkauf irgendwo geblieben. So ein bisschen mit Zahlen hat es dann immer zu tun.
0: Ne? Ja gut, ich habe dann das Rechnungswesen bald hinter mir gelassen. Das war auch gut so und bin dann, dann irgendwann in den Einkauf gegangen. Das war quasi mein zweiter inhaltlich anderer Job und der hat mich dann auch tatsächlich in meiner Karriere ja 13 Jahre begleitet und ähm, dann war ich ja noch in anderen Firmen, habe dann Firmen gewechselt, weil ich dachte immer für mich äh, höher, schneller weiter, mehr Anerkennung, mehr Gehalt. Die größten Gehaltssprünge machst du natürlich, wenn du irgendwo neu verhandeln kannst, in neue okay. Firmen gehst, dann wurde ich auch zum Teil wieder abgeworben von der alten Firma und ich war richtig richtig gut in meinem Bereich. Also ich war eine sehr gute Einkäuferin, ich konnte sehr gut verhandeln. Ich habe große Verantwortung gehabt für Projekte, Turnaround Projekte mit mit über 50 Millionen Euro, habe dafür Verträge geschrieben, habe das Kleinmanagement gemacht. Ähm, bin durch die ganze Welt gereist und habe äh, ja gedacht, das macht mich jetzt ja wohl glücklich, oder? Viel Geld, Anerkennung. Ich bin dann Manager gewesen. Später dann bin ich bei Bayer gelandet und bin dort auch Führungskraft geworden. Das war das, was ich mir immer gewünscht habe, weil mhm. ich parallel auch schon immer eine Coaching-Ausbildung laufen hatte und verschiedene laufen hatten. Das war immer so mein persönliches Interessensgebiet. Ne? Mhm. Aus einer eigenen, natürlich aus einer eigenen Geschichte heraus, weil ich gerne meine Kindheit irgendwie verarbeiten wollte und schnell gemerkt habe, Therapien bringen mich gar nicht weiter. Ich muss das selber in die Hand nehmen. und habe ich Coaching-Ausbildung gemacht, habe mich immer weitergebildet in dem Bereich. Aber für mich war das immer so eine, ja, mehr so eine private Geschichte. Und dann bin ich ähm habe auch ein bisschen was als Coach gemacht, aber nie so richtig ernst. Und dann bin ich äh, als Führungskraft davon mal ausgegangen, so, jetzt kann ich endlich mal meine ganzen Coaching-Skills, die ich so habe und das, was ich eigentlich will, nämlich Menschen weiterbringen und Menschen weiterentwickeln, jetzt kann ich das endlich ausleben. Mhm. Tja, das heißt, die
1: Coaching-Ausbildung, die hast du während deiner Zeit bei Siemens oder bei der Zeit als Einkäuferin auf jeden Fall begonnen, aber nicht aus einem Karriereaspekt oder Motivation heraus. Also das war nicht der Gedanke, ich mache jetzt die Ausbildung und in zwei Jahren oder was mache ich mich selbstständig, sondern das war einfach, weil du dich ganz persönlich als Mensch weiterentwickeln wolltest und du ja also auch deine Vergangenheit damit so ein bisschen aufarbeiten wolltest.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir... Ich habe mir das damals überhaupt nicht vorstellen können, mich selbstständig zu machen. Also das war ganz weit weg. Das war gar nicht hm. in meinem Portfolio an Gedanken, dass ich irgendwann mal komplett damit selbstständig sein könnte.
1: Was war denn das für eine Ausbildung?
0: Ich habe äh, angefangen mit NLP tatsächlich. Also ich bin seit Mitte 20, was ja schon ein paar Jährchen her ist, bin ich NLP Master mhm. und ähm, habe dann immer weitergemacht, habe mich dann in Bereichen äh, systemischer Ausbildung, ähm, Strukturaufstellung. Äh, irgendwann kam das Thema Spiritualität dazu. Mhm. Mm, auch Spiritualität im Coaching, ähm, Energiearbeit. Ähm, dann habe ich nochmal eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung draufgesetzt. Also dann mit ja, sag ich mal so Mitte 30 war ich wirklich jemand, der schon so sieben, acht äh, Coaching aus und Weiterbildung irgendwo in der Tasche hatte. Aber immer noch Hauptangestellt, ne? Also immer noch in meinem, in meiner Karriere auch in einem ganz anderen Film. Ja.
1: So, das hast du dann einfach nebendran gemacht, die Urlaub genommen oder das war dann ein bisschen oft, oft Wochenendens ähm, und auch gut finanzieren können, weil du hattest ähm, ja einen guten bezahlten Job, hattest auch zu dem Zeitpunkt keine Familie, hast für dich gesorgt. Ähm, da ging das gut.
0: Was andere Leute Hobbys waren, war meine, waren meine Coaching-Ausbildung.
1: Hm. Stark. Und irgendwann hast du gemerkt: Huch, ich habe da ja irgendwie <lacht> Ressourcen und Know-how aufgebaut. Und, oder was war, was war der Punkt? Warum, warum, warum hast du irgendwann mal gesagt: ähm, Nee, Leute, hier, mir reicht's. Ja, ich muss jetzt hier mein eigenes Ding machen.
0: Also es war ein sehr schleichender Prozess, muss man sagen. Und schon damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe, als junger Mensch einen vernünftigen Weg zu gehen, glaube ich, da spürt man schon, die Vernunft ist nicht das, was uns glücklich macht. Die Sicherheit, hm. die wir vermeintlich fühlen, heute sehe ich das auch ein bisschen anders, Ja, ist nicht das, was uns glücklich macht. Und wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe heutzutage, dann sage ich immer den Satz, ich kletter die, kletterte die Karriereleiter Stufe um Stufe höher. Und als ich dann oben angekommen war, stellte ich fest, dass meine Leiter leider an der falschen Wand lehnte. Hm. Ähm, das heißt, es hat sich eigentlich über viele Jahre dann der Gedanke wirklich eingeschlichen. Ich sagte, Viola, was machst du hier eigentlich? Was machst mhm. du da? Du verschwendest dir ja wirklich ganz viel Zeit, ganz viel Lebensenergie. Und ich war wirklich ein 100% Loyaler. Also ich war der beste Angestellte den du dir so vorstellen kannst, zumindest in Sachen Überstunden machen, zumindest in Sachen, sie ist krank, kümmert sich aber trotzdem noch drum, Extra-Projekt, kein Problem, das macht Viola, das ist gar kein Thema. Aber wir haben ja eine Herausforderung, gar kein Problem, frag mal Viola, ach, die kann auch noch schnell das trainieren oder das moderieren oder noch mal schnell einen Lieferantentag organisieren. Ich habe das immer alles angenommen, weil ich immer schon ein High-Performer war. Ich wurde auch intern als sogenannte High-Potential ähm, gedealt. Mhm. Ja, das sind dann die, die Leute, denen du eine Karriere voraussagst, also du sagst, die werden auf jeden Fall ein paar Tarifstufen oder dann Karrierestufen, irgendwann war Tarif für mich natürlich auch kein Thema mehr, ähm, weiter höher kommen. Und ähm, deswegen war ich auch in so einem Film, der, so, der sich ja erstmal sehr schlüssig anhört. Ne? Also wer gibt da schon freiwillig auf, so eine Karriere mit ganz viel Geld, du weißt, du kommst auf jeden Fall weiter, du musst dir da keine Gedanken machen. Ähm, aber ich persönlich, privat zu Hause, ich bin daran zerbrochen. Ja, Ich hatte mehrere Burnouts, also definitiv einen echten, sag ich mal in Anführungszeichen, wo ich auch dann wirklich ja. in der Klinik gelandet bin. Ich hatte ein paar Nahhände, wo ich dann selber noch irgendwie die Reißleine ziehen konnte. Aber ja. es war immer klar, dass, die, dass dieser Job mir mehr Lebenskraft, Energie und all das raubt und Zufriedenheit ja. und Glück raubt, als das, was ich da reingesteckt habe. Also das war das war keine gute Balance.
1: Hm. Wie alt warst du das, als du da gemerkt hast, so langsam, hm, irgendwie läuft ja was in die falsche Richtung?
0: Ich glaube, das war so der Bereich, wo ich dann wirklich immer ein Manager wurde und gedacht habe, so jetzt kann ich was verändern und dann habe ich gemerkt, ach nee, kann ich doch nicht. Ne? Der Rahmen bleibt irgendwie. Die, äh, mein, mein Rahmen, den ich habe, Menschen zu verändern oder den die, den, die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, den bekomme ich ja auch nicht. Weil ich sitze immer noch in der gleichen Schuhschachtel. Ich habe immer noch die gleichen Ich habe immer noch das gleiche Dach drüber. Mhm. Auch wenn ich jetzt mehr Verantwortung habe. Und manchmal mhm. hat es mir sogar mehr wehgetan, gewisse Sachen durchdrücken zu müssen oder weitergeben zu müssen an meine, meine Mitarbeiter oder an meine Teams dann damals. Und das fing so an, ja, also wirklich mit mit Anfang 30, glaube ich, muss man sagen. Ne? Also ich sag heute immer so, es waren schon so gute sieben Jahre, ähm, wo, glaube ich, ab dem ersten Gedanken, wo ich dachte, nee, das kann jetzt hier nicht mehr so weitergehen. Und willst du das wirklich? Und was machst du eigentlich? Ähm, wo das so der Samen gepflanzt wurde. Ne? Und ich hatte halt damals keinen Menschen an meiner Hand, der gesagt hat, Viola, hör mal zu, die Selbstständigkeit. Ja, sie ist nicht einfach, aber guck mal, so geht das. Mhm. Mach mal so eins, zwei, drei, vier, fünf, ähm, sondern für mich war das ein Riesenberg, vor dem ich ganz alleine stand. Also auch wenn du heute, heute ist das immer noch so, wenn du in Coaching-Ausbildung gehst, wenn du da mal guckst, wer von den Leuten macht sich denn wirklich selbstständig danach, das sind von zehn vielleicht zwei oder mhm. drei. Das ist halt einfach so. Ne? Also das war irgendwie vollkommen akzeptiert in der Branche, dass du all diese Ausbildung machst und mhm. dann machst du das halt so für dich nur, ja, sozusagen. Aber ja auch langsam. Und deswegen war
1: also, das Hast du auch mal lang einfach die Ausbildungen gemacht und warst irgendwie damit happy, hat dir auch was gegeben, ist ja auch kein Fehler, hat dir was gebracht und aber irgendwann hast du dann halt gemerkt, ähm, ja, kann man vielleicht dann auch einsetzen. ne?
0: Ja, es war ehrlicherweise sogar ein sehr, sehr harter Moment. Ich bin, ähm, also ich war in, in dem Gipfel von allen. Ne? Ich saß dann irgendwann auch schon vor meiner Chefin und, und bin in Tränen mhm. ausgebrochen, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich kann, das geht ja alles nicht mehr. Und ich habe... Ähm, ich habe immer so eine Autobahnausfahrt gehabt, wo ich wusste, wenn ich da jetzt wieder raus war, dann komme ich wieder nach Hause. Und jeden Morgen bin ich so noch vorbeigefahren, dachte so, boah, was willst du jetzt gerne wieder hier diese Autobahnausfahrt, dann noch an einem netten Kaffee anhalten, dann wieder zu Hause. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als ich habe Homeoffice geliebt. Mhm. Ja, tue ich auch heute noch. Ich finde es total toll, zu Hause zu sitzen mhm. und für mich hinzuarbeiten und produktiv zu sein. Und, ähm, und an diesem Morgen habe ich einen Anruf gekriegt und ähm, das war ein sehr trauriger Anruf. Ich habe die Nachricht gekriegt, dass ein guter Freund von der Familie verstorben ist, also von heute auf morgen einfach. Und an dem Tag habe ich diese Ausfahrt genommen, ich bin da rausgefahren, ich bin wieder nach Hause gefahren und ich habe mir die Frage gestellt, Viola, was wäre denn eigentlich, wenn du morgen tot umfallen würdest? Hättest du denn dieser Welt gegeben, was du ihr hättest geben können? Hättest du das gelebt, was dich glücklich gemacht hätte? Hättest du irgendwas in dieser Welt verändert? Und der Antwort war ganz klar, nein, hättest du nicht. Und das war ein Punkt, wo ich entschlossen habe, und ab jetzt würde ich zumindest versuchen, und ab jetzt will ich diesen Weg gehen, der mich glücklich macht. Hm. Und den Weg gehen, die die Welt vielleicht auch braucht. Also ich war immer schon jemand, der viel von Plastik frei, ähm, ich bin Veganer, ne also Plastik frei ähm, essen, äh, essen, Plastik frei sein, so vegan wie möglich essen, gesund essen, ähm, möglichst also energieeffizient leben und also mich hat das schon immer interessiert, diese Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen. Aber ich habe gespürt, und das Witzige daran ist, ich habe bei einem Chemieunternehmen gearbeitet, ne? also in der Chemiesparte mhm. von Bayern damals. Also allein schon diese inneren Konflikte, ja. dass ich jeden Tag in eine Firma gefahren bin, das war ja. Ähm, ja. das war einfach gar nicht so klar. Aber an dem Tag wurde es dann klar. Und ich habe gesagt, nein, jetzt kündige Finde
1: ich. So, bis am nächsten Tag zum Chef
0: hast du die Kündigung hingelegt. Fast. Ich habe ich hab mich schon noch mal ein bisschen damit mhm. beschäftigt. Ich glaube, es ist so der Klassiker. Ich habe so drei Bücher gelesen über Marketing, also über Sogmarketing, mhm. wie man ein Unternehmen gründet und so weiter. Ich habe dann gekündigt, relativ zeitnah. Hatte dann aber noch ein halbes Jahr ähm, Kündigungszeit und bin dann erst ein halbes Jahr später auch rausgekommen. sozusagen. Ich war immer ein loyaler Mitarbeiter. Ich habe so ein Riesenprojekt mhm. gestimmt in der Firma und war also vollkommen auch da, mit Überstunden ja. komplett involviert und habe mich dann verabschiedet. Und dann stand ich dann da, es war ein 1. Juli, und ich dachte so boah, krass, du musst nirgendwo mehr hingehen. Du musst dich nicht morgens ins Auto setzen und irgendwo hinfahren. Und jetzt kannst du erfolgreich werden in deiner hm. Selbstständigkeit. Dachte sie noch, so naiv, wie sie war. <lacht> da, da, da. Weil sie hat ja drei Bücher ja, gelesen. Ja, ey,
1: immerhin. Es ist mehr wie viele viel, viel andere. Ja. Ähm, okay, so da hattest es aber dann diesen, dieses, äh, dieses Szenario, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, raus bist, aber mit Überstunden Urlaub auch noch eine gewisse Zeit hattest, wo du einen Bayer-Gehalt bezogen hast, aber nicht arbeiten musstest für Bayer. Ist das richtig? Das stimmt nicht.
0: Nee, so habe ich es nicht gemeint. Okay. Nee, nee, ich war wirklich noch ein halbes Jahr da. Ich hatte eineinhalb Wochen Urlaub noch oder okay. zwei oder so. Okay. Von daher. Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich sogar noch so viel Zeit da, in, in was war immer noch so mein Leben, ich habe da noch so viel Zeit investiert, dass ich eigentlich für meinen Businessaufbau per se nebenbei fast gar nichts gemacht habe, außerhalb eben diese drei Bücher mhm. zu lesen. mal, Ich habe mir ein Logo bei Fiverr erstellen mhm. lassen. Kennst du ja, ne? Für 15 Dollar oder sowas war das. Damals ähm, habe mir einen Namen überlegt, ähm, hab eine Website gemacht. Ich glaube, das war so meine Vorbereitung.
1: Wusstest du denn, ich meine, das eine ist, diesen Entschluss zu treffen. Ja, ähm, ey, Moment mal, hier passt was nicht. Ich habe hier einen Wertekonflikt. Ähm, ich will jetzt will ich selber, aber wie sah dieser Prozess aus, herauszufinden, ähm, was du denn anbieten willst am Markt? War das dir sofort klar und, und was war es genau, was du, was du zu Beginn deiner Selbstständigkeit angeboten hast?
0: Ich würde dir jetzt sogar mein erstes Logo zeigen und du würdest dich äh, weglachen. Also der Name meines Coaching-Auftritts damals war Coaching für Lebensqualität. Und es gab so ein Logo mit einer Frau, die vor einem Sonnenuntergang stand. Das war so pink, lila, apriko. Ja, sah wirklich richtig schön aus. Und das war es dann auch schon bis zu dem Zeitpunkt. Natürlich hatte ich keine Ahnung. Ich habe zwar Bücher gelesen über Positionierung und alles und ich habe mich da ein bisschen dran langgehangelt. Aber ich hatte ja gar keine Ahnung in dem Markt. Also das muss man schon sagen. Dieser Switch vom Angestellten zum Unternehmer, den machst du nicht mit der Entscheidung, dass du kündigst und dass du dich jetzt selbstständig machst, sondern der hat bei mir Jahre gedauert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich dauert er auch immer noch, ja. Ähm, und äh, ich bin natürlich gnadenlos gescheitert mit diesem Punkt am Anfang. Hat niemand interessiert Coaching für Lebensqualität und war vollkommener Murks, weil das ist auch der Fehler, den die meisten Selbstständigen machen, wenn sie neu mhm. anfangen, die wählen halt erstmal Themen, die etwas mit ihnen selbst zu tun haben, ohne zu überprüfen, ob es überhaupt einen Markt dafür gibt, ob das jemand haben will, ob mhm. jemand Geld verzahlt Und was war Coaching für Lebensqualität? Das war natürlich das, was ich brauchte am allermeisten in diesem Moment. ja Und deswegen war das für mich auch alles so schön und so schlüssig und da hatte ich diese schöne Website und diese schöne Visitenkarte und es kam ja so gut wie keiner.
1: Hm.
0: Es war eine Riesenkatastrophe, weil das hat natürlich innerlich all diese Stimmen, die ich natürlich trotzdem hatte, die gesagt haben, Viola, wie bist du bitte bescheuert? Wie kannst du so einen gut bezahlten Job aufgeben? Ähm, und jetzt äh, dich in so ein Risikowagen, wie willst du deinen Lebensstandard halten? Also ich meine, ich lebe ja immer noch hier. Also irgendwann hat es ja scheinbar funktioniert auf 200 Quadratmeter in Köln am Waldrand. Das, das ist ja kein Pappenstil. Das muss ja auch erstmal bezahlt werden. Ja? Meine Urlaube, ich hab, bin schon immer gerne gereist. Ähm, ich habe einen gewissen Lebensstil. Und äh, die ersten Monate waren richtig, richtig teuer, hm. aber die waren richtig teuer, nicht weil ich Kosten hatte, sondern weil ich nichts eingenommen habe. Und das habe ich halt vollkommen unterschätzt und das habe ich natürlich erst dann gemerkt, nachdem ich gemerkt habe, huch, äh, lila rosa, Coaching für Lebensqualität will ja gar keiner hm. kaufen. Und dann? Und dann habe ich das Glück, dass ich immer schon eine Mentalität hatte, die heißt, ich werde nicht aufgeben. Und wenn andere das können, dann kann ich das mhm. auch. Und dann habe ich äh, ganz viele, nochmal, ganz viele Ausbildungen gemacht, dann aber im Bereich Business, Businessaufbau, mhm. ganz viele Experten, auch weltweit besucht, bin auch nochmal richtig in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen. muss auch heute sagen, dieser, dieser Teil, also dieser Teil, diese letzten Jahre, in denen ich selbstständig bin, das hat in mir einen größeren, Wachst, ein größeres Wachstum hervorgerufen in meiner Persönlichkeit, als es jemals all die Coaching-Ausbildungen, Therapien, whatever ich gemacht habe, vorher jemals gemacht haben. Ja, das heißt, überhaupt nochmal das Thema Money-Mindset aufzuräumen. Ja, Wenn du als Angestellter monatlich dein Geld auf deinem Konto hast, ähm, äh, das fühlt sich richtig scheiße an, wenn du dann auf einmal dafür verantwortlich bist, dass es dass es selber mhm. reinkommt. Und dann kommen auf einmal all die Glaubenssätze über Geld, die dich in deinem Leben vielleicht noch nie so sehr beeinflusst haben. Ja, so ganz riesige Themenfelder, die ich äh, aufgeräumt habe. Ja, Auch all die Fragen, die sich ähm, auch meine Kunden heute natürlich mal stellen, wenn sie in die Selbstständigkeit denken, warum sollte denn jemand von mir was kaufen? Ähm, was kann ich dann schon der Welt geben? Ne? Warum bin, sollte ich dann Experte sein? Gibt da schon so viele da draußen, die das auch machen? Und wenn du nicht an dich glaubst und, und das in dir drin noch nicht so gereift ist, das weißt du selber, mhm. ne? dann wirst du nicht erfolgreich. Das ist einfach so. Und deshalb ist diese Reise echt noch mal sehr lang gewesen, sehr deep. Und ich würde auch da sagen, bin ich, äh, also, bin ich auch noch nicht am Ende. Das wird auch noch, ähm, ich glaube, wir werden uns alle noch weiterentwickeln, aber es war auf jeden Fall richtig krass. Also Ich habe dann über ein Jahr noch mal sehr intensiv und ich habe noch mal über, äh, halte ich fest, will zu wissen, wie viel Geld ich noch mal ausgegeben ja, habe? Natürlich das, wir das Ich habe noch mal über 70.000 Euro Wahnsinn. ausgegeben. Für all das, 70.000 Euro. Für Ausbildung, für Coaches. Ich bin dann weltweit auch gereist, war auch viel bei den Amis, habe mir da viel angehört, ähm, habe mir private Coaches und Mentoren genommen. Und wie hast du es ähm,
1: finanziert? Weil dein Business hat es ja, wie du gesagt hast, bisher noch nicht so richtig hergegeben.
0: Ja, ich hatte natürlich das Glück, dass ich äh, schon ähm, noch was auf der Seite hatte einfach aus meiner Vergangenheit von 15 Jahren ja. Karriere. Ähm, und ich weiß auch, auch wenn du, lieber Zuhörer, das hörst, dass du sagst, ja toll, ich kann das ja gar nicht schaffen, ähm, weil so viel Geld habe mhm. ich ja nicht. Musst du auch nicht. Ich hatte damals halt niemanden gefunden, der irgendwie auf diese Art und Weise sinnvoll mich an die Hand nimmt und mich wirklich in diesem kompletten Prozess begleitet. Also mir nicht nur beibringt, wie man eine Facebook-Anzeige schaltet und wie man irgendwie so mental nochmal Blockaden löst oder wie man seine Positionierung schärft oder wie man verkaufen mhm. lernt oder wie man eine Website aufbaut oder sowas. Das hatte ich halt alles nicht. Ich habe mir das selber alles zusammengestückelt und irgendwie gesucht und so weiter und habe halt total so jemanden vermisst, der mich für diesen Prozess an die Hand nimmt. Und so habe ich mir das halt alles relativ teuer eingekauft. Ähm, aber ich muss auch sagen, es gibt Dinge im Leben, die sind einfach unbezahlbar. Also ich habe Menschen kennengelernt auf dieser Reise, auch die äh, nur durch ein paar Worte zu mir, in mir drin Dinge ausgelöst haben, die mich zu den Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Und ähm, Dafür bin ich unglaublich dankbar. Und Wenn du mich heute fragen würdest, wie viel Geld würdest du dafür ausgeben, würde ich sagen, keine Ahnung, ich nehme alles, was ich habe, ist mir also, egal. Ja, es ist einfach unbezahlbar. Das ist ganz spannend,
1: ja. vor allem was du auch vorher gesagt hast, finde ich total schön, weil es meine Hauptthese irgendwie auch ein bisschen unterstreicht, dass Unternehmertum eigentlich der, der beste Schlüssel oder das beste Vehikel ist zur Persönlichkeitsentwicklung. Und das hast du gerade auch so schön beschrieben. Dass du dich so enorm weiterentwickelt hast, als du in deine Selbstständigkeit gegangen bist und ähm, angefangen hast, unternehmerisch tätig zu werden? Ähm, du hast viel Ausbildung gemacht. Ähm, kannst du, hast du eine, wo du sagen würdest, boah, also die sticht irgendwie, die sticht raus. Das war irgendwie, hebt sich nochmal ab. Ich meine, ich weiß es, du warst so bei der fast bei der Creme de la Creme, äh, auch weltweit, aber gibt es irgendeine, die du da raus? Äh, rausziehen würdest und sagen, boah, die war richtig, also das. Pff.
0: Sollen wir ein bisschen Schleichwerbung machen? Also ja, gerne. Ich kann dir nur sagen, dass und das ist jetzt das ist jetzt das Thema Mindset, mhm. weil ich, ich kenne ja auch deine Meinung dazu, wir sind da vollkommen, vollkommen d'accord, wenn du kannst die erfolgreichsten Strategien, Business-Tools, Marketing-Tools kennen und anwenden, wenn dein Kopf nicht dazu passt, zum Erfolg, dann passt mhm. das einfach nicht. Und wenn du nicht gewillt bist, diesen einen Schritt mehr zu gehen als andere ihn gehen, diesen einen Schritt mehr zu gehen, wenn du denkst, du kannst nicht mehr noch mal aufzustehen und wieder weiterzumachen, mhm. ähm, und das habe ich gelernt in einem Seminar in den spanischen Bergen. Das war vor ähm, mittlerweile zweieinhalb Jahren. Äh, das ist ein Seminar von Success Resources. Das ist ein internationaler Trainingsanbieter. Und dieses Seminar heißt Enlightened Warrior Training mhm. Camp. Was ich übrigens heute auch weiterführe, also jetzt, wo wir gerade telefonieren, läuft ja mein Business Warrior Bootcamp. Hm. Also genau diese Mentalität, diese Warrior-Mentalität, ähm, diese Krieger-Mentalität, Warrior diese Krieger dieses ich kann alles schaffen, also in diesem Seminar in diesen paar Tagen in den spanischen Bergen habe ich Dinge getan, die habe ich noch nie in meinem Leben getan. Mein Körper hat Dinge ausgehalten, die musste er noch nie in meinem Leben aushalten. Ich bin Todesängste überwunden, die habe ich noch nie in meinem Leben, bin ich damit konfrontiert worden. Und gleichzeitig war so viel Verbindung, so viel Liebe, so viel... Ähm, Verbundenheit da zu den Menschen, die mich dabei unterstützt haben, vor Ort durch diese Ängste zu gehen. Das sind Verbindungen, die bis heute noch halten. Also es ist es ist einfach was fürs Leben gewesen. Und ein Warrior spricht nicht über das, was im Enlightened Warrior Training Camp passiert ist, damit alle anderen auch die Chance haben, das zu, zu erleben. Ähm, aber eins kann ich vielleicht sagen: Ich habe da auch jemanden kennengelernt, der mir damals, ähm, du kennst ihn ja auch, wir können ja über ihn sprechen, ne? über den über ja. den Tobi, über den Tobias Beck. Und wir waren dort beide als Teilnehmer. Und ich habe da wirklich ähm, an vielen Tagen Übung mit ihm gemacht, also eigentlich fast allen. Wir hatten irgendwie immer, es soll, manche Dinge sollen einfach so sein im Leben, also wir wurden irgendwie immer zueinander zugeordnet. Wir haben uns sehr gut kennengelernt, ich würde behaupten, dass er mich besser kennt als viele Menschen in meinem Leben und umgekehrt auch, weil es halt sehr, sehr grenznah ist, was du da erlebst und da passieren Dinge da, das darfst du auch Deutschen manchmal gar nicht erzählen, die fassen sich an den Kopf und sagen, was machst du da bitte? Viola, hast du nicht mal die Tassen im Schrank? Warum machst du denn du ähm, und der hat mir in einer sehr intensiven Übung, die wir ganz am Ende all dieser Tage gemacht haben, und die Übung hieß, und ich mache die auch heute auf meinen, auf meinen Events, die hieß The Beauty I See In You. Also das Schöne, was ich in dir sehe. Und du guckst dem anderen ganz, ganz tief in die Augen und nach all den Tagen erzählst du ihm, was du in ihm siehst. Die Kraft und das, was er kann. Und Tobi hat als damals ganz tief in meine Augen geguckt. Und die Tränen liefen schon. Also das war eh schon alles vorbei. Also alle Barrieren waren runtergefahren. Er hat einfach gesagt, Viola, deine Geschichte und deine Energie gehört auf die Bühne. Hm. Geh auf die Bühne. Und das war für mich damals gar kein Thema. Ich war einfach Coach und Trainer bis dahin. Also klar, auch eine kleine Bühne, aber irgendwie anders. Und wenn dir das so jemand sagt, dann denkst du dir, ja, denke ich dann wohl doch mal drüber nach. Ne? Also keine Ahnung, wenn mir das jetzt dem Herr Müller von dem angesagt hätte, hätte ich es vielleicht nicht so ernst genommen. Und ähm, dieser Moment war nicht nur sehr berührend für mich, sondern ich habe das auch sehr ernst genommen, weil ich auch gespürt habe, dass er das ernst gemeint hat. Und habe tatsächlich dann ja mein komplettes Event-Business nochmal draufgesetzt auf mein Einzelcoaching slash Trainer-Business sozusagen. War ja auch ein Riesensprung nochmal für mich war, mit allen. Du brauchst ein ganz anderes Team, du hast ein ganz anderes Invest. Und dann wirklich auch diese Art von Events, die ich erleben durfte bei den Amerikanern, die sehr besonders sind, sehr interaktiv, sehr fesselnd, sehr dynamisch, sehr energetisch, mhm. ähm, die sehr viel machen mit Menschen, habe ich mir vorgenommen, das möchte ich eben auch, äh, auch in Deutschland machen. Und habe das quasi umgesetzt eben auch, weil ich da diesen einen Moment hatte, wo Tobi mir das so gesagt hat, dass es wirklich so bis in die kleinste Ritze meiner Seele und meines Herzens angekommen ist. Und dann habe ich nur gesagt, okay, Challenge accepted.
1: Challenge accepted. Das, das machst du jetzt. Und vom Thema her bist du ja auch so ein bisschen breiter geworden beziehungsweise ähm ja, hast du auch nochmal einen Switch gemacht? Es geht bei dir jetzt nicht mehr äh, vornehmlich um Lebensqualität, wie du, wie du gestartet bist. Ich meine, die kommt hoffentlich mit, äh, aber äh, du hilfst ja Menschen äh, letztendlich, ähm, in Beruf erfolgreich zu sein, in eine Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, einfach durch diesen Prozess, den du jetzt selber, äh, wie du beschrieben hast, durchgemacht hast und viel Geld und auch, wie du immer noch sagst, gut investiertes Geld dafür liegen lassen hast, aber ähm, du sagst, es geht auch ein bisschen kostengünstiger.
0: Na, das auf jeden Fall. Zumindest, also ich möchte heute der Mensch für andere sein, den ich damals halt mhm. nie hatte. Ne? Ähm, jemand, der wirklich mich auch versteht und mich da abholt, wo ich gerade stehe, als unglücklicher Angestellter. Also wir fangen auch wirklich damit an, erstmal herauszufinden, also in meiner Arbeit fange ich immer mit dem Thema an, was ist denn eigentlich dein Warum? Mhm. Passt denn eine Selbstständigkeit überhaupt von dir? Ist das nur so eine Weg-von-Motivation, dass du sagst, ja, ich habe ja gar keinen Bock mehr, ich muss hier raus? Ja. ja, aber wenn du trotzdem, also ich weiß nicht, ob du da mit mir übereinstimmst, aber ich finde es, braucht trotzdem gewisse Parameter, die du mitbringen darfst in deine Selbstständigkeit. Und äh, Romantik bringt dir gar nichts. Also wir denken, wir sind alle frei, wir ja. sitzen alle mit dem Laptop am Pool. Ja, bis das passiert, da darf auch noch einiges vorher an Kraftakt und an Energie reingesteckt werden ja, und, und an Können und an Wissen. Und dazu musst du auch bereit sein. Das heißt, ich schaue mit den Leuten natürlich auch immer erstmal, hey, ähm, was ist das eigentlich? Was willst du denn? Passt das wirklich zu dir? Und was willst du eigentlich stattdessen mhm. in dieser Welt bewegen? Und in diese Schiene dann, weil wir haben ja schon einen Job, der uns unglücklich gemacht hat, Ja, ich kenne das sowohl als meine Kunden, die kennen das auch. Und wenn wir da ein neues Business aufbauen, dann darf das natürlich ganz viel auch mit unserem Warum zu tun haben. Also es darf da reinarbeiten, wo wir wirklich unsere Potenzial nutzen, wo wir wirklich die Dinge in der Welt bewegen wollen, die wir bewegen mhm. wollen ja, und auch bewegen können. Es darf mich bewegen und es darf die Welt bewegen. Und da geht es dann darum, dann Business aufzubauen. Das ist halt in meinem Fall dann meistens ein Dienstleistungsbusiness, mhm. weil ich mich da einfach am besten auskenne mittlerweile. Also Coach, Berater, Trainer, Speaker, auch Heiler. ja, so also auch die spirituelle mhm. ähm, Ecke, die decke ich mit ab und dann geht es wirklich um diesen Prozess Stück für Stück, nicht den gleichen Fehler wie ich zu machen, irgendwas auf den Markt zu knallen, <lacht> was dann Coaching für Lebensqualität mhm. heißt und keiner kauft, sondern da durchgeführt zu werden und die ganze Zeit halt dieses Mindset mit zu, mitzunehmen auch und innerlich diese Klarheit zu entwickeln. Wow, ich glaube, ich kann das doch. Nee, ich kann das. Eigentlich kann es gar keinen besseren für mich geben, als äh, für, für meine Kunden geben als mich. Ja? Und darum geht es mir eigentlich in dem Prozess. Ganz viel und ähm, ich nenne das ja mittlerweile auch ein bisschen äh, Servant Leadership, also diese Idee von, also Servant Leadership ist eigentlich eine Führungsdisziplin, womit ich auch in Firmen gehe, aber auch im privaten Bereich ist diese Idee von, wie können wir denn ein Servant Leader werden, also jemand, der der Welt dient, der der Welt etwas zurückgibt, ähm, der strategisch denkt, der eine Community aufbaut, der gut für die Welt, gut zu den Menschen ist und in diese, diese Art von Businesses möchte ich sehr gerne aufbauen. Ja, sozusagen Servant-Business-Ideen, könnte man sagen.
1: Das hört sich gut an und nach einer, nach einer sehr, sehr schönen ähm, Mission. Wenn du es vergleichst äh, mit deinem letzten Job bei Bayer, ähm, wie fühlt sich das jetzt an, auch mit den ganzen natürlichen Herausforderungen, äh, vor, vor denen man als Selbstständiger, als Unternehmerin steht? Ähm, denkst du ab und zu mal, Zurück an den sicheren Hafen der, äh der Festanstellung oder es ist es nie ein Thema?
0: Also ich denke schon zurück und alles, was ich dann denke, ist Gott sei Dank, Viola, <lacht> hast du damals diese Entscheidung getroffen. Hm. Weil ich heute verstanden habe, dass der Grund, warum ich immer angeeckt ist, bin, der Grund, warum mhm. ich so, so unglücklich war, ist, dass einer meiner größten Lebensmotive die Freiheit ist. Und die konnte ich nie leben. In. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, zurückzugehen in irgendein Angestelltenverhältnis. Niemals. Also ich weiß gar nicht, ich mein Johannes, mal ganz im Ernst, was machen wir in 10, 20 Jahren? Ich weiß es gar nicht. Ne? Wie entwickelt sich unser Coaching-Markt? Ich habe keinen mhm. Plan. Wir haben auch noch ein paar Jahre zu leben im besten Fall. Ich habe keine Ahnung, was ich machen werde, aber definitiv werde ich nicht mehr irgendwo in einen Bürojob fahren, wenn das diese Form überhaupt noch gibt in 10 bis 20 Jahren. Das ist natürlich auch noch die Frage. Und werde meine Zeit und meine Lebenskraft da reinstecken, dass ich irgendwelche PowerPoints male oder Excel-Listen pflege oder Projekte auf den Markt bringe, die genauso gut jemand anders auf den Markt bringen kann. Ja? Sondern ich liebe das, meine Einzigartigkeit zu leben und mein Potenzial zu leben und ganz nah an mir zu sein und an dem, was ich tun kann. Und das sind dann immer noch am Ende die Jobs, die wir uns selber kreieren. Ne?
1: Das klingt so, als hättest du dir Ressourcen aufgebaut, ähm, erarbeitet, die, wo, wo du für dich weißt, dass du sie eigentlich nie verlieren kannst. Also das Thema Sicherheit, das wir alle ja irgendwo brauchen, egal woher wir sie nehmen, ziehst ähm, du jetzt nicht aus deinem aktuellen existierenden Business?
0: Die größte Sicherheit ähm, habe ich doch in mir selber und in meinen eigenen Fähigkeiten Geld zu verdienen. Ich bin auch nicht sicher, wenn ich abhängig bin von irgendeinem Chef oder irgendeinem Unternehmen, was morgen auch zumachen kann. Oder der Chef wechselt und er fängt an, mich zu mobben und zu dissen, weil irgendwas los ist. Das habe ich auch schon erlebt. Es gab viele Chefs, einfach weil ich so gut war, die dann ein Riesenproblem mit mir gekriegt haben. Und dann hatte ich ein Riesenthema und dann wurde ich bei der nächsten Gehaltsrunde nicht mit berücksichtigt und das ist doch eine super Abhängigkeit, was ist dann daran sicher, also da, heute muss ich sagen, daran ist nichts sicher, das Einzige, was sicher ist, bist du, sind deine Fähigkeiten, sind deine Kompetenzen, deine Tools, die du hast, also ich mach, ich habe heute noch ganz andere Geldquellen, das ganze Thema finanzielle Freiheit, das, das passt ja hier gar nicht rein, das ist auch noch ein ein Riesenthema geworden, was ich nie verstanden habe, als ich angestellt war. Nie so, weil ich es ja nie musste, ja. Ähm, aber da ist so viel, so viel noch dazugekommen. Ähm, wir können ja auf viele Arten und Weisen Geld zu kreieren, äh, Geld kreieren. Und ich habe immer einen Satz, den ich sehr gerne sage. Und dieser Satz heißt: äh, Gehalt ist nur ein Limit, mhm. Mhm. weil das habe ich gelernt in den vergangenen Jahren. Egal, wie viel Geld du verdienst ähm, in deinem angestellten Job. Dein Chef bestimmt es, der Tarifvertrag bestimmt ist, die Firma bestimmt es. Wenn du selbstständig bist, kannst du alles verdienen, was du dir vorstellen mhm. kannst.
1: Ja, das ist sehr spannend. Das ist sehr, sehr, sehr spannend und das merkt man auch, wenn man, wenn man spricht, dass du einfach diese in diesem Prozess ja, diese Sicherheit in dir gefunden hast. Und das ist sehr schön zu hören und sehr schön zu sehen. Viola bist du ein spiritueller Mensch? Sehr. Was bedeutet das für dich?
0: <lacht> ähm, ich habe irgendwann mal auf meiner Reise gelernt, dass es noch mehr gibt und da draußen. Dinge, die wir nicht sehen, die wir ähm, vielleicht fühlen können, auf eine andere Art und Weise fühlen können. Und tatsächlich benutze ich heute Spiritualität auch in meinem Business. Also ich habe eine Verbindung. Ich habe eine Verbindung zur geistigen Welt, zum geistigen Team. Ich habe... Äh, ein, ein geistiges Team, was ich sozusagen auch in meinem Business tatsächlich mit involviere. Das heißt, ähm, da, da frage ich auch nach Entscheidungen oder ähm, also das ist, äh, äh, gehe aus der Intuition heraus, lad mir Informationen runter, die für mein Business relevant sein könnten. Ähm, von da, du hörst schon, kurze knackige Antwort. Sehr, ja. Ich bilde tatsächlich auch, wenn Menschen und das ist mir aber ganz wichtig, dass wenn Menschen einmal die das Business verstanden haben, wie das hm. funktioniert, die Marketing-Tools, wie das alles funktioniert, eine gute Positionierung haben, das richtige Angebot haben, weil vorher brauchen wir nichts tun, also auch das ganze Manifestieren, hm. ne? also da ist natürlich dem Universum auch was anbieten, von nichts wird auch da nichts kommen, ja. Ne? Das heißt, da eine gute Vorbereitung zu haben. Und dann bringe ich tatsächlich heute auch anderen Menschen bei, in einem ganz exklusiven Seminar, was ich Spiritual Business Master nennt, wie, ich, wie sie diese spirituellen Techniken auch in ihrem Business anwenden können sozusagen. Wenn gewisse andere Basisdinge geklärt worden sind auch. Von daher kann man schon sagen, dass ich ein sehr spiritueller Mensch bin und das auch nicht mehr trenne. Also für mich gehört alles... Miteinander zusammen.
1: Hast du denn bestimmt ein bestimmtes Modell oder eine bestimmte Philosophie, der du da folgst? Oder was sind da so also deine, deine Haupteinflüsse in dem Bereich?
0: Also, ich habe ganz viele verschiedene Mentoren gehabt in dem Bereich, mit ganz, also von Access Consciousness über. Ach, alles, alles Mögliche, Buddhismus, ähm, Menschen, die selber einfach Zugänge gehabt haben, mich dabei unterstützt haben, bei mir spirituelle Zugänge zu eröffnen, ähm, von, von Chakren lesen, über Aura lesen, über Mediation, auch da habe ich ähm, keine Kosten und Mühen gescheut und war auch da weltweit mhm. bei Leuten halt und habe mir das angehört und habe von denen gelernt und durfte auch von denen lernen, bin auch sehr mhm. dankbar für ist auch, muss ich sagen, mit einer der allergrößten Entwicklungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, überhaupt das irgendwann annehmen mhm. zu können und nicht mal zu denken, du bist ja vollkommen bekloppt, Viola, was, das ist doch alles nur Fantasie und das denkst du dir doch gerade mhm. nur aus und so weiter. Ähm, also das auch als ein Teil einer Ebene und Wahrheit anzunehmen, in der wir alle leben, aber die die meisten von uns nicht wahrnehmen und nicht gar nicht betrachten eigentlich. Und das habe ich ähm, so ein bisschen zu meinem eigenen Konzept zusammengepackt, kann man sozusagen sagen. Also das, was ich meditiere auch ganz anders. Also ich äh, habe meine eigene Art und Weise zu meditieren. Ich kann mich in wenigen Minuten verbinden und bin dann eigentlich fertig mit meditieren. Deswegen ist das, ähm, kann ich nicht sagen, dass ich da irgendeinem Konzept folge, sondern ich folge vor allem mir selber. Und das ist auch der Mut, den ich, den ich eigentlich jedem mitgeben möchte, ist, dass wenn du so einen, so einen gewissen Zugang gefunden hast, dass es gar nicht mehr darum geht, irgendwelchen Konzepten mhm. zu folgen. Klar ist das inspirieren sich von, von Dr. Joe Dispenza inspirieren zu lassen. Und es gibt ganz tolle spirituelle Konferenzen, die zum Beispiel dieses Jahr dank Corona online waren. Also ich wirklich bis nachts um vier vom mhm. Rechner saß und mir dann ganz bekannte Leute angehört habe. War sehr, sehr spannend. Ähm die kann man sich alle anhören, aber ich finde so der Ursprung der Spiritualität, der liegt schon in dir selber. Das ist deine Seele, die weiß, was sie will, dass die Intuition, die, die die Seele auch benutzt, um mit dir zu kommunizieren und dem einfach zu folgen und den inneren Kritiker so weit nach hinten zu stellen und zu sagen, sei mal kurz mhm. ruhig, das passt schon so, auch wenn du gerade sagst, alles Bullshit, für den Moment, lass das mal zu, was da gerade passiert." Das ist glaube ich so das wichtigste und das kommt halt nur aus dir. Das kann dir kein Konzept und kein Lehrer und kein Mentor geben, diese Wahrheit zu sagen. Wow, krass. Da gibt es mhm. noch was und das nehme ich wahr und es gibt ich habe ganz unterschiedliche Menschen in meinem Umfeld, die es ganz unterschiedlich wahrnehmen. Der eine kann eine Aura lesen, der dritte kann kann channeln oder ist medial unterwegs, der vierte sieht Farben, wenn er irgendwie meditiert, der andere hört was. Ich bin eher so ein bisschen so hell wissend, kann man sagen. Also ich lese ja auch Energiefelder von Menschen. Also deswegen sind doch ganz viele Coaches und Mentees immer selber überrascht, zu sagen, Jola, das habe ich doch gar nicht erzählt. Ich so, oh, das habe ich mir noch gar nicht erzählt. Schade. Ja. Hoppla. <lacht> ja. <lacht> ja. Hoppla. Ja, ähm, ne? oder irgendwie so, ähm, das ist, es, es hilft mir natürlich unglaublich auch in meiner ja. Arbeit, halt Dinge wahrzunehmen ja. und Informationen zu haben, die... Ähm, ja, die erstmal so ad hoc. So zwischen den Zeilen. Nicht so ausgesprochen
1: wurden. Also so zwischen, zwischen den Zeilen, klar, zwischen, ähm, zwischendrin. Ja, also die, die, die feinen Töne einfach auch zu hören, ja, und da reinzuspüren.
0: Sozusagen, ja.
1: ja. Ja, das ist, das ist sehr spannend und ich glaube auch eine ganz, ganz wichtige, ähm, wichtige Welt oder auch in Entdeckung, ähm, die ich selber auch erst vor so drei Jahren äh, für mich ähm, erleben durfte, dass es da andere Dinge noch gibt. Ähm, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist so ein Leben als Selbstständiger und Selbstständige, ähm, vor allem klar, wenn man dann auch daheim ist und ein Homeoffice hat. Eine Herausforderung. Man muss sich gut organisieren. ja. Man kann nicht alles manifestieren. Man braucht gewisse Routinen und Praxisen. Wie organisierst du dich und dein Leben als Selbstständige? Gibt es da bestimmte Routinen, denen du folgst, denen du hast, die dir einfach helfen, irgendwo strukturiert zu bleiben?
0: Also wenn ich keine Projekte launche, gerade gerade launche ich noch, noch Projekte mhm. nebenbei oder habe jetzt gerade auch das Online-Seminar laufen, dann habe ich eigentlich ähm, eine Arbeitsmentalität, äh, das sind drei Fs, das heißt Fokus, Fokus, Feierabend. Mhm. Das, das heißt, ähm, ich stehe wirklich morgens früh auf und dann setze ich mich ähm, mein Praktisch meistens so gegen acht. Und um 14.30 Uhr mache ich Feierabend. Und in dieser Zeit bin ich sowas von produktiv, effizient. Das Handy kommt komplett weg. Ich äh, gucke nichts, kein Social Media, lass mich nicht ablenken. Versuche auch im besten Fall keine Kundentermine reinzulegen, falls es dann doch so ist. Oder jetzt wie mit uns, mit unserem Interview geht das natürlich vor. Und ähm, das hilft mir eigentlich sehr, in meiner Kraft zu bleiben. Und ähm, dann weiß ich auch genau, das ist so die Zeit. Ja, das, das ist hier so... Ähm da explodiere ich quasi mit Ideen und arbeite Dinge ab und so. Dann habe ich zum Beispiel immer, weil ich hasse so Buchhaltung und Organisatorisches und so kleine Sachen. Ich mache mal so eine Liste, wo ich so, so Kleinigkeiten, irgendwie, keine Ahnung, noch mal eine Rechnung korrigieren oder überhaupt Rechnung schreiben oder solche Sachen. Und äh, das mache ich dann zum Beispiel immer montags ähm, oder wenn ich es kann, jeden zweiten Montag nur. Ähm, also sowas mache ich dann, solche Blöcke. Dann habe ich immer freitags ähm, mit meiner Assistentin vereinbart, dass sie hier ist und habe dann da meine Routine Das heißt, wir arbeiten dann quasi gemeinsam, auch in einem Raum. Ähm, so habe ich eigentlich mir so Tage, Routinen eingebaut, wo ich genau weiß, was passiert, wo ich gewisse Themen mhm. quasi reinpacke in diese, in diese Tage, die dann erledigt werden. Und ähm, ja, oder ich habe immer so einen Podcast-Tag, du warst ja auch schon mal an meinem Podcast. Und äh, da habe ich halt immer nur zwei Tage im Monat, wo ich dann Interviewgäste einlade und dafür mache ich die an einem Tag sozusagen hintereinander. Ähm, also ich ich glaube schon, dass es äh, natürlich Selbstdisziplin braucht, aber auch ein paar schlanke Prozesse, ähm, weil mal ganz im Ernst, das kennst du wahrscheinlich auch, ich meine, theoretisch können wir uns totarbeiten, ne? also dadurch, dass du jetzt ja selber, und du bist ja auch so ein Mensch wie ich, ja, du hast immer noch eine Idee und dann könnte man noch was machen und man, dann fällt einem noch was Cooles ein, was man für seine Kunden irgendwie auf den Markt bringen könnte, das heißt, man könnte sich totarbeiten, wenn man wollte, ich glaube, das sollte aber nicht das Ziel sein, warum wir selbstständig geworden sind. Das sollte auch nicht das sein, wie wir anderen das vorleben. Also auch gerade meine Kunden sehen sich ja nach mehr Selbstbestimmung, nach mehr Freiheit, nach mehr Zeit für sich selber. Und deswegen muss ich mich manchmal selber ermahnen, dass ich mich dann wieder an diese Sachen halte. Und manchmal wische ich mich auch dabei, dass ich mich abends wieder hinsetze und meinen Laptop nehme und irgendwas an meiner Website mhm. Noch rumbastle, weil es mir gerade in dem Moment Spaß bringt. Aber das mache ich dann halt auch einfach gerne, ja, dass dann kein ein Muss. Haus das ist noch so andere nochmal.
1: Ein kann oder er will. Ja. ja. Aber wann machst ja. du Feierabend? Habe ich das richtig verstanden? Du fängst um 8 an und machst um 14.30 Uhr Feierabend.
0: Ja. <lacht> Ich gehe dann mit meinem Hund gassi. Mittlerweile es ja schon ja. Früher dunkel. Das heißt, ich muss schon ein bisschen ja. früher raus. Ich mache mir dann meistens erst was zu essen, auch zum Mittag. Gehe dann mit meinem Hund gassi und genieße dann quasi den restlichen Tag. Gehe zum Sport. Ich habe äh, eine Mitgliedschaft in einem Wellness ähm, sehr schönen Wellness Tempel hier um die Ecke. Äh, was jetzt leider ja dank Corona natürlich ein bisschen eingeschränkt nur ist dieses Jahr. Aber das ist so eigentlich das, ähm, weil natürlich das auch das Leben ist, was ich mir dass ich, also, das ist der Lebensumstand, den ich mir natürlich auch mit erarbeiten möchte, wenn ich in eine Selbstständigkeit gehe. Ne? Stark.
1: Und du sparst das nicht auf, ne das ist für irgendwann mal, sondern du sagst: äh, Moment mal, so will ich eigentlich leben, deshalb organisiere ich mein Leben gleich so und schaue dann, dass ich es dass ich's passend mache, dass ich es hinbekomme in dem Rahmen und sagst nicht: ähm, Ja, ich muss jetzt hier mal reinhauen, noch ein paar Jahre ähm, und dann irgendwann <lacht> kann ich um. 14 Uhr feiern.
0: Das wäre ja wieder so eine klassische ja. Angestelltenmentalität. Ne? So ich ziehe das jetzt ja. hier durch, egal ob es mir gut geht oder ja. schlecht geht. Und wenn ich dann in Rente gehe, dann, dann habe ich hm. ein tolles Leben. Ja, du weißt auch nicht, was dir ja. morgen passiert. Ja. Ne? Und das war ja auch diese Erfahrung, die ich auch gemacht habe. ne? Was passiert, wenn ich morgen nicht mehr da bin? Dann ist es ja jeder Tag wert, gelebt zu werden und natürlich auch dass ich halt mein bestmögliches an dem Tag gegeben habe für wen auch immer oder jemand anderes ne? aber ich muss auch sagen Kunden gehen bei mir immer vor also wenn wenn ich einen Call mit meinen Mentis habe dann gehe ich auch nicht ins Wellness sondern dann setze ich mich auch abends um um sieben noch mal hin und mache mit den zwei Stunden Call oder so also ich bin da sehr locker und sehr flexibel so also, das geht wirklich nur um die Zeit, wo ich mich selber organisiere für die To-Dos, die ich halt habe.
1: Ja gut, und ich meine, das ist mal so ein Ordnungsrahmen. Also ich denke, es hilft mir auch grundsätzlich einfach mal sagen, das ist das Ideal. So würde ich das gerne haben. Ja, acht bis 14.30 Uhr maximal arbeiten, ja. So, und dann natürlich gibt es Ausnahmen und natürlich muss man flexibel sein, aber wenn man sich einmal so sein sein Ideal, zumindest jetzt für jetzt, ja, mal festgelegt hat, dann fällt es einem ja auch viel einfacher, sich daran zu orientieren oder dann auch hinzukommen. Wenn ich irgendwie gar nicht definiere, wie ich es gern hätte, ja dann, wie soll ich dann jemals hinkommen? Ja.
0: Klar. Ja, ja, klar. ja, klar. Und es gibt ja auch ganz viele, die immer propagieren, du musst hart arbeiten und so weiter in der Selbstständigkeit und auch noch nachts und das noch machen. Und ich kann das auch bestätigen, dass ich solche Phasen hatte und auch immer noch habe. Ja? Ähm, aber Selbstständigkeit darf auch leicht sein. Also so viele haben diese Glaubenssätze, Selbstständigkeit, da musst du hart arbeiten, Erfolg muss dir hart erarbeitet sein. Und das füttert natürlich all diese Glaubenssätze. Ja, Da darf man sich auch selber mal ganz, ganz klar, finde ich immer wieder gerade eben auch als Unternehmer, wir hatten es ja schon die ganze Podcast-Folge über, das Mindset-Überprüfen, sich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Warum Warum hassle ich hier so viel? Was ist denn da eigentlich los in mir? Und wollte ich nicht wirklich was anderes für mich erreichen? Und wenn ich das tue, was ist eigentlich in mir? Also warum glaube ich, das tun zu müssen? Ja, Ich muss mich auch manchmal bremsen und sagen, ja, Viola, dann kommt halt äh, der Online-Kurs zwei Monate später. Was, was soll jetzt halt, ne? also von der Sache her? Und deswegen ja, wir haben ja jetzt viel mehr die Möglichkeit, uns selber zu reflektieren, zu spiegeln als Selbstständige, weil wir müssen ja irgendwo mehr hin und irgendwo sitzen von um neun bis um fünf mhm. und am schlimmsten Fall noch später. Wir setzen uns in den meisten Fällen, unsere Deadlines selber. Und das ist ein Rahmen, den wir einfach auch flexibel nutzen sollten, finde ich.
1: Mhm. Sehr schön. Jola, wir kommen so langsam schon zum Ende unseres wunderbaren Gesprächs. Du hast es schon erwähnt, du liest dann doch das ein oder andere Buch und bildest dich weiter. Das habe ich mir auch schon gedacht. Gibt es ein Buch, wo du sagst, boah, das hat mich, das sticht aus allen anderen heraus, das hat mich am meisten beeinflusst?
0: Also es gibt ein Buch, das hat mich in diese ganze Welt, dieser amerikanischen Seminare mit reingetragen und hat mir so Denkweisen aufgemacht, die die Amis ja wirklich mitbringen. Ne? Die sagen, vom Tellerwäscher mhm. zum Millionär und hey, alles ist möglich, was soll das? Und ähm, das ist ein ganz schlankes, schmales, kleines Buch von T. Half-Ecker und das heißt Master of a Millionaire Mind. Mhm. Oh, es heißt sogar auf Englisch Secrets of a Millionaire Mind, sehe ich gerade. Von daher gar nicht Master, Secrets of a Millionaire Mind. Und das ist so ein Buch, ähm, da wird eigentlich ganz klar das Thema Money Mindset so, so auf den Punkt gebracht, das hat zwar noch nicht meine Probleme gelöst, aber es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich ein Problem mhm. habe und äh, dass ich da dringend dran arbeiten sollte. Ja. Die Huff
1: Eckert, Secrets of a Millionaire Mind. Cool. Vielen Dank. Genau. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gelesen. Ähm, Werde ich, werd ich mir auch mal besorgen. Sehr schön. Viola, meine letzte Frage heute an dich zumindest. Ähm, was würdest du denn der kleinen Viola von Beginn an jetzt als große Viola raten? Was wäre so dein Nummer eins Tipp, den du ihr geben würdest für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben?
0: Ich würde ihr sagen, dass sie immer an sich selber glauben soll und dass sie alles schaffen kann und dass der Einzige, der ihr Leben glücklich, selbstbestimmt oder in welcher Form auch immer gestalten kann, sie selber ist. Dass sie sich von niemandem was einreden lassen braucht und nichts anderes glauben braucht. Und dass sie alles schaffen kann.
1: Sehr schön. Das ist doch ein wunderbarer Tipp. Viola, ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir ganz persönlich als Viola und für dein Business alles, alles Gute. Vielen Dank.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Und danke, liebe Zuhörer, fürs, fürs lange Zuhören, dass ihr uns so lange gefolgt habt. Der Lebensunternehmer-Podcast, der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.